0: Perdre sa guerre contre le suicide quand on est autiste, homosexuel et toxicomane. Chapitre 1. Survivre dans un monde étranger. Ce chapitre est consacré aux mécanismes que j'utilise pour m'adapter, aussi bien que cela m'est possible, au sein de la société. J'ai choisi de démarrer sur cette partie plutôt que sur mon parcours de vie, car j'y décris des mécanismes qui vous permettront de mieux comprendre comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, mes réactions, mes mauvais choix et les accidents de vie que j'ai rencontrés. Avant d'expliquer comment j'arrive à être fonctionnel, j'aimerais démarrer avec deux citations, qui sont deux exemples parmi des centaines d'autres bien sûr, mais qui selon moi cristallisent bien les raisons qui m'ont toujours poussé à faire des efforts inimaginables pour faire semblant d'être normal et pour me plier aux attentes des autres. « Bravo, ça ne se voit pas du tout que tu es autiste. » Cette phrase est à la fois le meilleur et le pire des compliments qu'on puisse me faire. D'une certaine manière, certes, elle récompense tous mes efforts pour m'insérer parmi les autres, j'ai une immense fierté à parvenir à m'adapter à cette société et à m'ériger au comportement accepté, même si cela me coûte très cher. D'une certaine façon, me complimenter sur ma normalité me procure un sentiment de reconnaissance pour tous ces efforts pour paraître normal aux yeux des autres mais ce sentiment de reconnaissance est aussi pernicieux que ce compliment est dangereux parce qu'il m'emprisonne absolument, totalement, irrémédiablement dans l'idée qu'il est inacceptable que je puisse être moi-même dans cette société, que je ne pourrai jamais vivre avec mes troubles autistiques en public. Au final, on me félicite d'incarner une personne qui n'est pas moi, une version acceptable. On me félicite d'incarner un mensonge et de m'infliger tout ce mal au détriment de ma santé, simplement pour accommoder les autres. Ce compliment a quelque chose de monstrueux quand on y réfléchit, et il provoque toujours chez moi une grande tristesse, parce qu'il peut surgir de nulle part, même des personnes les plus bienveillantes qui ne se rendent pas du tout compte de la violence cachée dans cette félicitation. Il y a une relation extrêmement perverse qui s'installe entre une personne autiste et les autres, parce que nous sommes continuellement récompensés pour incarner une illusion et réprimandé dès que nous nous montrons tels que nous sommes. Lorsque cela arrive, la plupart des gens ont généralement une perception et des réactions très négatives face aux troubles autistiques. Et cela force un grand nombre d'entre nous à construire une identité qui est exclusivement dédiée à la normalité, ou en tout cas à la norme que les gens attendent de nous. Et c'est destructeur. C'est destructeur pour notre propre identité et notre santé mentale. Les personnes autistes qui ont les capacités intellectuelles de masquer leurs troubles autistiques peuvent finir par en souffrir énormément à long terme. Cela a été mon cas en tout cas. La deuxième citation, c'est une petite phrase assez récurrente dans ma vie et je ne doute pas qu'elle ait été entendue par beaucoup d'autres personnes autistes. « Ben, sois toi-même » Cette phrase, généralement délivrée par une personne bienveillante, parfois même par des professionnels de santé, a du sens, mais elle est d'une naïveté incroyable. Je n'ai aucun problème avec le fond du message, j'ai moi-même entrepris un périlleux cheminement ces dernières années pour parvenir à montrer un peu plus qui je suis vraiment en société. Mais cette phrase délivrée avec une telle simplicité, c'est un coup de feu dans la tempe, c'est un véritable coup de massue. Elle minimise tous les combats, tous les efforts, toutes les difficultés qu'une personne autiste peut vivre pour traverser ne serait-ce qu'une journée, tout cela balayé par un conseil innocent qui sous-entend que pour aller mieux, il suffirait d'être soi-même. C'est simplement le fruit de l'ignorance de mes interlocuteurs et j'ai bien conscience qu'ils cherchent à m'aider, mais ce genre de commentaires stéréotypés me crispe à chaque fois. Il y a une violence dans la simplicité de ce conseil. C'est une façon sous-entendue de communiquer qu'il suffirait que je sois moi-même pour que tous mes problèmes s'envolent, qu'en soi, donc, je m'inflige tout cela. D'une certaine manière, ce qui m'arrive serait donc de ma faute, puisqu'il suffirait en fait que je sois moi-même pour que tout aille mieux. C'est une approche très irréaliste et peu éclairée du quotidien d'une personne autiste, à un tel degré que cela en est irrespectueux. La plupart des gens ont cette approche que notre mal-être serait quasiment un choix, Voir que l'autisme est psychologique. En tout cas, c'est ce que laissent sous-entendre les gens qui vous répondent d'être juste vous-même quand vous leur partagez toutes vos difficultés à vous intégrer et vos efforts pour vous adapter aux autres et même vos incapacités ou vos particularités qui ne sont pas forcément liées aux interactions sociales. Je ne peux pas en vouloir aux gens d'être ignorants de nos souffrances ou de ne pas être capable d'appréhender entièrement ce que l'on peut vivre au quotidien, d'autant plus que j'ai moi-même les plus grandes difficultés du monde à l'expliciter à l'oral. Je peux difficilement glisser un texte de 500 lignes au milieu d'une conversation pour communiquer au plus juste ce que j'expérimente. J'ai des difficultés de communication, et je comprends aussi que ce n'est pas évident pour la plupart des gens d'imaginer des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées ou imaginer de leur vie. Alors je ne suis pas surpris de cette distance qui existe par défaut. J'aimerais avoir à chaque fois l'énergie pour faire de la pédagogie, mais c'est souvent en dehors de mes capacités, et ce genre de situation désagréable, voire insultante, se résume donc généralement à ce que je prenne sur moi. Il y a aussi des personnes qui ont l'impression que nos explications sont un plaidoyer pour les convaincre de notre autisme et je vis secrètement une immense souffrance à leur encontre, parce que leur défiance est une forme de déni de mon existence. C'est comme si tout ce que j'entreprenais pour vivre à leur côté ne valait rien, et que j'étais une blague à leurs yeux. Il y a une hypocrisie très impressionnante sur cette notion de n'avoir qu'à s'émanciper du regard des autres pour aller mieux, alors même que l'être humain est un animal intrinsèquement social qu'il est impossible d'ignorer la perception que les gens ont de nous et certainement pas leur réaction et leur rejet. C'est d'autant plus hypocrite que c'est souvent présenté comme une solution évidente ou simple, comme si nous causions nos propres efforts, que nous faisions erreur en considérant les autres et la place que nous avons dans la société. Mais cette solution ignore le fait que cette attention des autres n'est pas superficielle. Ce besoin est complètement lié à notre évolution. Ce n'est pas une attention mal placée, ni nocive. Le groupe, c'est la survie. Il me semble absurde de recommander à une personne d'arrêter de faire des efforts pour vivre au sein de la société, car, bien souvent, c'est la condamner à mort. Par la dépression, par l'isolement, par le désespoir, par le manque affectif, par le manque social, par le manque d'expression, par l'absence de moyens d'exister parmi les autres. Je ne supporte vraiment pas qu'on me fasse cette recommandation facile d'ignorer les autres et de m'isoler du monde pour soi-disant être heureux. Pour ma part, je veux exister dans ce monde. C'est une recommandation fade qui facilite surtout la vie de mes interlocuteurs et qui m'invisibilise de la société en me projetant dans une bulle marginalisée loin des regards. Mais ces personnes ne supporteraient pas d'appliquer leurs propres conseils nous surestiment largement leur force mentale. Les études sont très probantes à ce sujet, même au sein d'un groupe rempli d'inconnus. Le moindre rejet social a un impact sur les personnes testées. Personne n'échappe au rejet social, même si nous nous croyons forts. On recherche la validation des autres, cela a des dimensions positives et négatives, mais c'est un aspect qui est présent quoi qu'il en soit et qu'on ne devrait pas nier ou critiquer et qu'on ne devrait certainement pas me reprocher, en tout cas lorsque j'exprime mon mal-être et mes difficultés à ce niveau. En vous racontant cela, je vais probablement passer pour une personne qui voit le mal partout, à qui on ne peut rien dire et qui prend tout mal, et je me suis honnêtement interrogé si je devais donner ces exemples, parce que je laisse sans doute une image peu reluisante de moi en partageant mes expériences et ressentis, mais je n'ai aucune intention de me censurer. On pourrait m'accuser d'être à fleur de peau, mais je ne suis pas dans cet état par hasard non plus. Ma sensibilité est le fruit du rejet permanent des autres, c'est le résultat d'être toujours entre ces deux versions de moi. Et je dois gérer la schizophrénie dans les propos des gens, qui d'un côté me complimentent pour mes efforts afin d'être normal, et de l'autre, dénient l'existence même de mon autisme. Je dois constamment jongler avec des réactions complètement opposées de la part des gens, ce qui produit chez moi des sentiments tout aussi opposés. Je supporte difficilement les postures dans lesquelles me placent les gens d'ailleurs, car je ne leur ai rien demandé. Je n'attends aucune validation de leur part, ni leurs conseils par ailleurs. Je leur explicite juste mes façons de fonctionner, ou mes réactions, pour qu'ils soient plus compréhensifs ou respectueux à mon égard, pas pour qu'ils me jugent de quelque façon que ce soit. Pour finir, j'ai aussi un vrai chagrin lorsqu'on me dit « sois toi-même » parce que c'est franchement, honnêtement, tout ce que j'ai toujours souhaité dans la vie. Mais cette phrase prône quelque chose qui est complètement incompatible avec la réalité à laquelle les personnes autistes se heurtent au quotidien. C'est le rejet des autres qui nous force à ne pas être nous-mêmes, en aucun cas une décision mal avisée de notre part. C'est nous adapter pour survivre, sinon nous serions totalement exclus depuis longtemps ou morts. Je n'ai jamais fait le choix un beau matin de ne pas être moi-même. J'étais heureux d'être moi-même avant que les gens autour de moi me forcent à changer par leur violence et leur cruauté.